0: И что же удивил тебя на этот раз? Мейнсплейнинг просто Как это потрясающе Да что ж такое такой Скажи это, ну же, давай, скажи Громче, будущий маньяк Какой трэш у тебя в жизни, сладенький мой? Расскажи, пожалуйста Бойтесь, опасайтесь. Мне этот кринж так нравится. Я тебе сделаю лучше. Просто закатила глаза, такая все понятно. Хо, мы уже защищаем. Вот он, первый ред флаг, да? Как она Нет. это делает? Мы не верим на протяжении всей книги нацию. Вот пошли, поехали, посмотрим, как там. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный ворм» — самый теплый подкаст про современную литературу. Мы рассказываем про наши любимые guilty pleasure из современной литературы, обсуждаем вымышленных мужиков и перевариваем самое отборное литературное стекло. Иногда пристрастно, но за это всегда искренне и с любовью. Кто мы? А я, Лера, журналистка и копирайтерка, девчонка, которая пытается в литературу. А вместе со мной моя коллега, подруга, книжный блогер и автор буктрейлеров Аля. Привет-привет! И сегодня в выпуске у нас книга «Алекс Хилл. После тебя только пепел». Погнали! Сначала я скажу несколько слов об авторе, потому что есть такая штука, что не все даже знают, что Алекс Хилл — это девушка. Да, кстати. Так что это прекрасная молодая писательница, за плечами которой уже достаточно много книг. Угу. Я бы посчитала и насчитала, но из-за того, что там разнятся цифры, а потому что есть бонусы где-то, где-то есть печатные, прям издания. Получается, если группу говорить, 29-30 книг. Ну, плюс, да. Я просто знала только про две вот эту, потому что я тебе ее, собственно, Наручно дарила два года назад на день рождения. И вторая, которая блин, передружба это ее. Вот. Но почему знала, опять же, не интересовалась ее творчеством каковым, Просто у меня. А, ты, ты знаешь, я часто вот эту фразу говорю в своей жизни про передружбу до недоотношения. И мне как-то в глаза бросилась такая, о, еще такие книги есть. Не одна а ты такая. <смех> да. <смех> да. Это, кстати, один из ее хитов. Угу. В общей сложности, да, у нее уже много книг. И специализируется, если можно так сказать, пишет она о молодежке. То есть это всегда у нее молодые герои, очень-очень разные. Точно я могу сказать одно, что мне кажется, любой читатель может найти книгу Алекс Хил, которая ему понравится, потому что реально герои разные, и что-то может быть завладеет сердечком. Мне кажется, она еще может зацепить не столько героями, насколько своим мастерством удерживать внимание на сюжете. По крайней мере, это то, что взорвало мозг мне в этой книге. Скажи еще такую маленькую вещь. Я читала эту книжку давным-давно и перечитывала ее потом еще. А потом попросила ее у тебя, чтобы ты подарила мне, потому что мы осознанные люди. Да ты не просила. Ну там было в списке, да. Да, ты мы... понял? Ты прислала виш -лист. Мы осознанные люди, мы прислали виш чтобы нам подарили то, что мы хотим. Да. Делайте так, пожалуйста, все. Но надо сказать, меня зацепило название уже тогда. А у меня... Я падка вот на эту всю историю, что я могу даже не читать нотацию, но если меня зацепит название, я такая, угу, интересно. Я потом часто видела книжку на полках в магазине. У меня не было... Ну, ни руки не доходили, ни времени, ни желания не было. Но, знаешь, вот как будто интуиция была, что прочитать надо. И я рада, что ты предложила эту книжку, одну, ну, можно сказать, из первых в нашем подкасте. Ну и плюс, получается, это знакомство у тебя с Алекс Хил, конечно. Это в третий раз знакомство с новым автором для меня. А, так вот, я хотела сказать то, что я читала и перечитывала эти книжки. И получается так, что, что для подкаста я ее в третий раз перечитывала, и я думала, что, ну, типа... Ну, вроде как все знаю типа, Чем меня можно mm -hmm. удивить И что же удивило тебя на этот раз? Я поняла, что... Я начала читать, хотела по верхам Так пройтись, вспомнить некоторые моменты И поймала себя на том, что я снова улыбаюсь Читая пикировки Алены с Мнацем И такая, черт, типа, я уже наполовине книги Как она это делает? У меня также со сделкой было Поэтому бойтесь, опасайтесь. <смех> <смех> да, поэтому, если вы берете эту книгу в руки, точно лучше взять ее и сидеть в полном спокойствии. Да. Итак, кто же у нас главный герой? Главная героиня у нас Алена Миланович, Миланович. Я до сих пор не выяснила, как правильно <смех> ставить ударение. Да, поэтому она будет у нас Алена. Алена у нас живет в семье дяди. Славы, скажем так, чтобы потом э, его обозначать, дядя Слава. У нас есть такой персонаж. Я вижу, как Лера уже качает головой. Это личные проблемы с этим именем. Проблемы. Все понятно, все сошлось. Это как с гороскопами. Ах, вот, скорпион какой. Я не удивлена. Вот. Есть дядя Слава, он по отцовской линии родственник, есть у него жена и сын. Сын примерный ровесник Алены. Они все детство росли вместе, потому что Алена сирота с 8 лет. С тех пор, как Алена живет в семье дяди, она что-то типа Гарри Поттера. Ну, кстати, да. Да. Я думала, ты такой параллель придешь сразу. Ну, я первое время так и подумала, но я говорю, я первое время, пока читала первые 100 страниц, я не делаю выводы о персонажах, я присматриваюсь к ним и смотрю вообще на то, как автор ведет повествование, насколько это цепляет меня, что именно цепляет меня. Здесь меня цепляли больше диалоги. Есть книжки, мой любимый Асиман, да, в котором меня больше цепляет повествование и то, что, как он описывает эмоции, переживания, то, что за кадром у персонажа остается. Поэтому первые 100 страниц я присматривалась, а там, как как раз история именно... Начало да. истории с дядей, с семьей дяди на первую страниц выпадает. И тут я просто закатила глаза, такая, все понятно. <laughs> ну, ничего нельзя сказать, отсюда ничего хорошего. Не жди в сюжете, когда есть такие персонажи. Ну да, в общем-то, я просто сравнила с Гарри Поттером, потому что это, мне кажется, емкое сравнение, и как будто уже ничего объяснять не надо, что ее дядя не любит вообще ни разу, относится к ней как к прислуги, как к нишему точно по рангу, по всяким рангам. Ты же не Читала Гарри Поттера. Нет. Просто я могла бы тебе сейчас рассказывать, почему это вообще две разные ситуации. А Там же в основном дядя тоже Гарри не любил, но, по сути, Гарри жил в семье тети, в семье сестры-матери, а отношение у тети было немножечко другое, как это потом скрывается по сюжету. Но в целом на начальном этапе но то, так... как это видит видимый читатель, да, ты права, оно совпадает. Да, к Алёне все члены семьи ужасно, можно сказать, не можно сказать, ужасно относятся, и Алена под и психологическому и иногда и физическому насилию. И напомню, это все длится достаточно долго. Мы встречаем Алену в повествовании, когда ей уже 18 лет. И... С чего начинается ее дорога в волковский колледж. Ее брат Леша просит ее взять деньги и приехать в волковский колледж, потому что он проигрался в карты. Алена не может отказать ему, потому что она так выросла, что она действительно принеси, подай, сделай, уйди. Вот, она едет в волковский колледж в надежде, что она отдаст деньги, уедет. Этого не происходит. Тут еще, мне кажется, важно отметить, что у нее вот эта вот иллюзия того, что она его любит, присутствует. Ну, типа, может быть, она и не чувствует любовь от него, но для нее все, что было там когда-то, когда они были младше, это блин общее воспоминание, значит, возможно, вот эта вот иллюзия любви, типа, ну я же не могу помочь, не помочь, потому что я его люблю, я должна помочь, хотя, ну хотя как будто и не должна. Даже в этом она не разбирается, еще и не понимает. Да, да, и получается, что Алена приезжает в волковский колледж. Этот колледж он уже многим известен своей репутацией, что это прям обитель порока, зла, отребья, то есть там вот все хулиганье, это оно там. И это вот прям даже таксист говорит, что я не буду ждать. Угу. Типа я умываю руки. Конечно, Алена не просто отдает деньги, там завязывается небольшой конфликт, в котором участвует король Волковского колледжа МНАЦ. Или по-другому, попозже мы узнаем, что Данил Магнецкий. У всей шпаны есть своя иерархия. Это везде такое. Ну, плюс и шпана, и это же колледж. Конечно. Поэтому там двойная такая иерархия получается. Алена сталкивается с королем колледжа и... Мнац играет именно с Лешей в карты. Леша не хочет просто отдавать долг, он хочет отыграться, пойти в банк Мнац сначала говорит, что типа, мы не так, так не договаривались, но потом такой окей, но будут играть наши барышни. Он тогда еще не знает, что Алена сестра, а не девушка Леши. Леша это быстренько говорит, что это всего лишь сестра, типа ничего такого, но Нац уже в голову пришла мысль, значит не отвертеться. За столом Ален и девушка Мнаца Кристина. И Алена проигрывает. леша в ярости. Чуть ли не бьет Алену. И тут уже вступает Мнац и ломает ему нос. Кто же останавливает Мнаца? главный героиня, конечно. Конечно. Надо же, чтобы завязался сюжет. Но, кстати, мне понравилось, что вне зависимости от того, что мы видим вот здесь самой завязке, по сути, история героев, главное, заворачивается после. Да. Алена его останавливает Мнаца и уезжает вместе с мнацем как раз-таки он помогает uh -huh. довести Лёшу, пострадавшего, со сломленным носом до больницы. Естественно, это все Не проходит это бесследно от родителей. И, естественно, все шишки валятся на Алену, Она во всем виновата. Она, получается, стащила деньги, проигралась, везде плохая, из за нее еще и побили их любимого сына. И в наказание ее дядя, во-первых бреет ее практически наголо, ну, там, оставляет чуть-чуть волос, вот, и второе отправляет в Волковский колледж вместо порока. Короче, да, это как будто такой, такое место, откуда как будто и не возвращается там беспросветная жизнь. Это как десятая школа, которой детей пугали в детстве. Ну да, у нас в городе так. Если что, по пойдем в 10 школу учиться. Вот. И, естественно, второй раз сталкивается там Мнатс и Алена, и там уже случаются триггерные ситуации у потому что он видит в Алене слабость, беспомощность, все то, что он вообще не любит по жизни. И предлагает помощь. Не спрашивая Алена, он такой, типа, «Я тебе сделаю лучше». Казалось бы, вот он первый редфлаг, флаг Да. Да, да. Это, мне кажется, очень многих может взбесить когда он такой, Конечно. типа, я знаю, что... Мейнсплейнинг просто. <laughs> я первые 100 страниц, и поэтому и не старалась делать никаких выводов, потому что я... Ну, реально, мне хватило 100 страниц для того, чтобы треугольник Карпана... <laughs> это первая вещь в психологии, которую я узнала в свои 15 лет, когда первую пошла к психологу, потому что сама непосредственно столкнулась в жизни с ситуацией, в общении с таким человеком, которого гоняет по всем трем позициям. И когда мне сказали, что посмотри на это с точки зрения вот этого треугольника, и начни подмечать в жизни такие моменты, ну, реально, такие люди, которые загнались в этот треугольник, они только по этим позициям жертва-спасатель и герой, они там только... Нет, жертва-герой-агрессор. Они по ним только и мечутся с, одной, с одного угла в другой. И я такая сижу, читаю, читаю, сто страниц проходит. Важный момент. Ну, он очень психологичный герой, он разбирается в этом все, поэтому в книге достаточно много объяснений психологических всяких разных моментов. Но треугольник Артмана именно в конце упоминается. То есть до этого даже ничего про него нет. И я сижу... Просто и меня... Я так горжусь собой тем, что я такая.. Ой, мой дорогой! А что это у нас в жизни происходит? Где жертва, которую ты игнорируешь? В чем потом? Какой трэш у тебя в жизни, сладенький мой? Расскажи, пожалуйста. И типа да. Дальше... Все просто так. Да, ну это, знаешь, я с этой книгой я вообще сюжет прочитала очень просто. То есть, вот буквально сто страниц, и я поняла, что ну все, здесь он избегает чего-то. И вопрос: обычно же, во всяких янгодалтовских особенно, да и в целом в романах, ты играешь детектива такого, знаешь, как, ну как да, что читаешь... случилось? Не что случилось, а как раз-таки, как они будут вместе. Ты знаешь, что герой будет вместе. Вопрос: как? А меня здесь больше волновал вопрос: не ну, как, а что он прячет всю книгу. И я, я даже догадалась, ну, типа, с первых строк, с первых звонков, с первых вот этих телефонных разговоров, которые он скрывает, учитывая всю ситуацию, его взаимоотношения с девушками, ты начинаешь понимать, ага, сестра, что-то не так, что-то не так. Либо она больна смертельно, либо что-то с ней произошло, от чего он теперь спасает всех остальных. Ну да, а Алекс Хилл на самом деле тут умело так крошечки оставляют, по которым ты ходишь. Это, ну, это, кстати, тоже вот такой якорь, который ты угу. хочешь знать, что же, что тоже что же что же, что же. Uh, да по моему кстати я этого не отслеживала но каждый главе от Мнаца как раз-таки есть такие звоночки, потому что он как-то мельком так что-то что проскальзывает у него, mm -hmm. что он вспоминает. И снова, и снова потом идет сюжет. А про Мнаца скажем еще, что как раз-таки чем он по хочет помочь? Тем, что он типа ставит, грубо, наверное, скажем, все равно психологические эксперименты. Он считает, что он весь такой классный, что он прохавал эту жизнь. <laughs> да. И хочет воспользоваться лайфхаками из психологии. И помогает девушкам стать сильнее помогает им взрастить в себе опору. По сути, он помогает им осознать свою самоценность, если переходить на понятие психологии, да, не самооценка, хотя в книге именно понятие самооценки, а самоценность. По сути, девушки именно осознают в конце их общения свою ценность, плюют на эту всю ситуацию и уходят менять свою жизнь к лучшему. Да, спасибо, до свидания. Да. И в первых же главах нас еще говорит о том, что вот его девушка Кристина — это первый его и неудачный эксперимент. Угу. И это тоже очень цепляет, потому что что же с этой девушкой, что, где же этот неудачный эксперимент, что же с ней дальше будет? Потому что с Кристиной он тоже, он достаточно грубо относится, и вообще это такой герой не тот, как будто бы, который, типа, вау, класс, хочу себе такого парня. Кстати, да, не было такого. Было интересно, что, что его сломало. И вот, ну, опять же, я прочитала тот факт, что где-то у него жертва, где-то вот это состояние, где он сам себя жалеет из за чего он уходит в эту всю историю. Но надо сказать, это все было интересно читать. В том смысле, что я не знаю, как у тебя сработали ассоциации, а в какие-то моменты я видела в нем отчетливо вот этого Шерлока Би-Би-Сиш. Просто это такие, особенно в начале книги, это такие мощнейшие вайбы вот такого персонажа, потому что он все про всех знает. Он самый классный, он молодой. Но единственное, что максимально раздражает, что он изначально для себя как константу, точку отправную взял, что его жизненная философия единственно верная, и он этой жизненной философии пытается переучивать других людей, а это уже не окей. Ну, слушай, мне кажется, это же все опять же, сколько ему там, не так много лет, по-моему, 22-23 где-то, раз он заканчивает колледж, вот. Да то даже меньше. Поменьше, если 116, они, а не... ну, смотря, тоже тут сложно понять, потому что в колледж можно поступить из 16, а можно с 18 поступить. Ну, типа, после 11 класса не, не поступил в университет. Это же самые вот эти вот года, когда ты думаешь, что плюс-минус все знаешь. Ну, возможно, да. Но вот. надо сказать, что он, не странно, это классный такой, с классным чувством юмора, чувак. И лягут достаточно на общение, несмотря на всю свою вот эту вот психологическую задрюченность. Мне он напомнил, знаешь кого? В общем, был такой сериал Триггер. Там mm -hmm. главный герой Артем Стрелецкий, он тоже психолог. Он очень жесткий в методах. Не спойлере, я еще не смотрела. <свят> я видела отрывки. Да, он как раз-таки жесткий в методах, как и Мнац. И они чем-то похожи. Мне кажется, если бы Мнац потом не пересобрал все, что у него было, то он бы мог быть Артем запросто. А еще мне показалось, что Мнац он такой типа то ли базаров на минималках да вот такие вот вайбу ну они прям они прям чувствуют ну блин он априори ставит себе выше всех персонажек с кем сталкивается на голову потому что ну, ну я знаю что тебе надо ты меня послушай я знаю и вот ну с точки зрения всей моей жизненной позиции я бы сразу вмазала но с точки зрения того как начинает развиваться их общение с аленой в итоге как он реально ее насквозь читает и видит а возможно потому что он он сталкивался с одними и теми же, ну, с девушками в подобных ситуациях. И в целом он сосредоточен только на одном типичном поведении, да, там вот... которое, Да, которое пытается решить. Он, знаешь, вот почему, да, как, как Базаров, он пытается найти вот эту формулу. Формулу, которая поможет ему решить свою личную ситуацию, к этому ты потом сам, как читатель, автор этого не дает, но ты понимаешь тогда, когда начинают описываться события его там личной драмы уже, ты понимаешь, что да, блин, он все эти эксперименты ставит, потому что у него у самого вот это болит, но это его никак не оправдывает, он ведет себя как скотина. Если честно, я когда в первый раз увидела, как он применяет свою тактику вот эту горячо холодную После вот этих всех объяснений спустя несколько глав, я думаю, вот и рот. Но при этом всем, когда ты сказала, что это не тот персонаж, в которого можно было бы влюбиться с первых страниц, которые не влюбляет себя, да, но это он очень подкупает. Он очаровывает. См... См... В том смысле, да. Первое, он очаровательный засранец. И это в моменты, когда он не ведет психологические игры, это прям очень просачивается. Очень прям такое прозрачное напыление такое. Ты читаешь, думаешь, ой, боже мой, как, как это потрясающе. Будущий маньяк. <с... <с...> <с...> да, да, да. Ну и вот эти шуточки все. Но я думаю, я из тех людей, которые бы влюбились, а, несмотря на всю вот эту вот историю броню и все вот эти штуки, потому что, а, наверное, меня очень подкупает идея того, что есть человек, который просто с одного взгляда на тебя, Понимает все, что у тебя в голове. Но вопрос, как он это использует? И в начале книги он это использует про, ну, против читателя. Это он делает максим... использует это максимально так, что тебя это отталкивает. К финалу это все прорабатывается, и он уже становится более адекватным человеком. Знаешь, что я тебе скажу? Ну, почему-то мы в него влюбилась. Это парень, который умеет думать. Кстати, да. Кстати, может быть. Да, у меня еще один плюс его защита смотри. Ого, мы уже защищаем. Но не в защиту, я так скажу. Просто я мы сравниваю... Обсуждаем. Да, и частично сравниваю себя там с, не, для себя с поведением разных персонажей, которые ты мне подсовываешь в разных книгах. И вот, э, знаешь, он... Э, была книга, мы с тобой ее не взяли для э, выпуска. Возможно, когда-то она выйдет спешлом, возможно, останется навсегда в архивах. Вот. Но не будем озвучивать, что это за произведение, но мы с тобой там очень сильно в обсуждении застыли внимание на то, что это достаточно импульсивный персонаж, главный герой, который Uh, прекрасно знает, что он импульсивный, прекрасно знает, что он принимает необдуманные решения, но факт понимания и знания вот этой информации никак не дает ему что-то с этим сделать. Он продолжает uh, принимать импульсивные, необдуманные решения, и ему окей. Okay. Здесь, типа, ты, да, ты, ты разобрался не только в других людях, ты разобрался в себе, uh, все окей, okay, ты признал, что ты моральный урод, но, с другой стороны, во всей этой ситуации, когда он так поступает, как бы подтверждая собственную гипотезу, он себя не жалеет в этих ситуациях. То есть он и вроде как бы против человека другого направляет вот эту всю психологическую свою историю, но и при этом позволяет другому человеку, да, там в, том, в нашем случае Алене, отвечать так, как он заслужил, и он это спокойно принимает. То есть да, я урод, но я не буду потом падать на колени и извиняться, потому что ты и так спокойно отреагируешь, и я позволю тебе на меня разозлиться, ударить, я позволю тебе обосрать меня, сказать все, что ты хочешь, лишь бы, лишь бы ты вот разозлился окей, okay, лишь бы ты поняла, что я моральный урод. То есть вот здесь вот он как будто бы более взвешенный, что ли, более взвешенно к этому относится. То есть он уже действительно более проработанный эмоционально в этом смысле чувак. Но, возможно, ему просто, в принципе-то, по большому счету кто, кто что о нем что подумает. Он уже все про себя знает, как будто про других он тоже знает, и с этой позиции легко жить. Но... Но не всегда получается. Ну, он, надо сказать, не мерится с решениями и желаниями и мнением людей, которые ему не безразличны. Он считает, что ну, он, он прав. И это Он прав, и он знает, как надо. И это просвечивается во всех ситуациях, знаешь, от э, небезразличных ему бедных загнанных девочек, над которыми он ставит эксперименты, до говорим, как про серийного маньяка. ей бога, ему сколько? 19, 20? Ну да! От, от вот таких вот девочек до собственной сестры, которая, казалось бы, да, ну, вообще ситуация полярная вот этой всей истории. И тем не менее, ее её... это можно оправдать. Почему, да, она, спойлер, приглушите свои наушники, она смертельно больна. Он хочет помочь ей исправиться, он пытается добиться согласия на лечение. На повторное её согласие. Да, ее согласие, на повторное лечение. То есть, это уже не первое разочарование в истории ее болезни. И вроде как бы это можно оправдать, что он не хочет мириться с свое решением, но это и ее решение. Мы живем в 21 веке, во многих странах существует эвтаназия, пожалуйста, люди. Как бы здесь, да, он, я прав, точка, удар кулака по столу, все. Ну, это же тоже, это очень тяжелая тема, э, в том смысле, что ты не хочешь, чтобы уходил твой родной, любимый человек. И ты-то, у тебя есть силы бороться с этим, у этого человека нет. Естественно, как раз-таки, у него эта вся э, раздражительность к этому бессилию, беспомощности, что что вы все такие? Разве нельзя... Я сейчас думаю, как эта вся ситуация просто можно ее перенести на экстрафалировать нашу ситуацию в стране и в мире к этому часу. Да, вот. Что же вы все такие? Можно же попробовать еще побороться, но на самом деле, если подумать, встать на точку зрения сестры, то да, во-первых, это как бы это ее жизнь. Возможно, она устала и больше не хочет бороться, она хочет смириться, это как бы ее выбор. Но. Мнац тоже можно понять. А давай вернемся к Калёне. То есть мы сказали о том, что Мнац очень многогранный, очень противоречивый, и все равно, блин, застранец классный. Вот. Мне тоже очень нравится... Ну, не тоже очень нравится, а мне нравится Мнац, потому что у меня есть такая категория персонажей, с которыми, типа, я бы не стала бы с ним встречаться, но я бы с ними поболтала. Кстати, да. Вот он прям входит в эту категорию. Да, я бы с ним поболтала. Хотя вот. не знаю, если бы я с ним познакомилась в момент, когда он, знаешь, уже в конце книги, я бы и встречаться стала. В начале книги я сказала бы спасибо, но нет. <с infotions> <сOM2> спасибо, <сOM2> но нет. Вернемся к тому, почему он такой классный и что же он все-таки сделал для Алена. Не будем прям сосредотачиваться на каких-то вещах, На ситуации. конкретных поступках. Да, на конкретных поступках. Просто скажем то, что он, во-первых, сначала бесил Алену и всячески хотел из нее выбить хоть какую-то эмоцию, потому что Алена за 10 лет привыкла подчиняться, быть тихой, быть послушной. И ему надо было выбить из нее хоть что-то. Вот. Поэтому это сначала были такие гнев, сопротивление, какие-то такие негативные эмоции, и он вызывал и у читателей такие эмоции. Типа, это да что ж ты такой неподнятливый? Но он как будто делал гуманную вещь не гуманными способами. Согласна. Но тут, знаешь, тут, мне кажется, дело в том, что кто-то может это принять, кто-то нет. Кто-то скажет, фу, какой герой? Ну, типа, он мог как-то по-другому сделать это все Но спойлер не мог, потому что это герой. И Алена, конечно, потихонечку начинает раскрываться, потихонечку это все непросто для нее особенно, потому что она не привыкла сопротивляться, не привыкла высказывать свое мнение и не привыкла, чтобы его кто-то слушал. Но Мнад э, этого добивается иногда очень, очень провокационными методами. Мне кажется, он, знаешь, для нее, он ее триггерит, но она, он дает ей в итоге понять, что он для нее безопасная зона, типа ничего не будет. И как только у нее это понимание... Ну, в сравнении в общении с другими мужчинами в ее жизни вообще, когда у нее это понимание щелкает, все, вот запускается счетчик вот этих вот изменений, потому что она чувствует себя в безопасности. Базовая потребность закрыта, и все. И дальше она позволяет себе то, что не позволяла в поведении со своими домашними, там, например, когда почему ее и за волосы, и не за волосы, и за руки, и за ноги, и всяко разное. Я об этом не думала, ну да. Я с тобой соглашусь. Mm -hmm. Вот хотела тебе вопрос задать. Я когда читала и перечитывала эту книгу первые там не знаю 10 глав где-то я четко отслеживала, где Нат играет, где он хочет вот добиться своей цели, какие он крючочки делает, что как с Аленой. да как Алена на все это ведется где-то где как Ежик э, ершится, где-то уступает ему, ну ему сложно не уступить, потому что, во-первых, у нее нет никакой защитной реакции, а, во-вторых, наверное, вот что мы еще не сказали она через каждый раз, когда вот он ей помогает, грубо говоря, через какую-то ситуацию он ее протаскивает, она видит результат. Mm -hmm. Поэтому она дальше идет. Ты прослеживала ли эти вещи? Потому что поток к середине книги я... Когда у Алены с Мнацем э, менять, начинают меняться отношения, они более как уже на равных становятся потихонечку. Особенно, когда там начинают шутить и прикалываться. Это такая, боже, ты что сейчас? Как бы это кто? Кто, Мнац или Даня? Ответьте мне на вопрос. Потому что в какой-то момент это все так перемешивается, что точно отделить нельзя это. Потому что, с одной стороны, это и Мнац, и Даня, Данил Магнецкий. А с другой стороны, он же умеет это все включать-выключать. И в какой-то момент как раз ты все равно влюбляешься в это. Хоть знаешь прекрасно, как он. Скажи это, ну же, давай, скажи громче. Семнадцать. <сOR> 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 я поняла тебя. Слушай, ну, я думаю, это связано с тем, что в определенный момент не только она, Алёна, дорастает до его уровня психологически, да, в каких-то вещах, в самоценности, в самооценке, самовосприятии, там, да, а не только учится давать отпор, когда не только дорастает до него, но еще и дорастает до читателя. Я перестала понимать, играет он или нет, в момент, когда я поняла, что в целом я бы себя вот в этой ситуации поверила, вела бы так же, как Алена, или я бы сказала подобную же фигню, или я бы также подумала, потому что, ну, она доросла до вот этого уровня, когда где-то в каких-то действиях у нас мысли склеиваются с ней, и это прикольно. То есть получается, э, в начале ты видишь ее как отдельного персонажа. Я не знаю, целенаправленно ли автор добивался такого эффекта, или это сработало только со мной, и это вообще что-то вау, что никто еще не видел, не замечал. Но э, она загнанный котенок в начале, и ты воспринимаешь ее как отдельную от себя личность, а потом, чем дальше идет повествование, чем больше она становится похожа на сильных и независимых нас с тобой, тем больше вот это вот слияние с персонажем идет, которого все время мы стараемся избегать, потому что вот эти вот повы из 2012-х настолько вот уже в горле с косточкой стоят, что хочется чтобы персонажи были максимально аниморисьюшными. А здесь момент, когда практически ты начинаешь понимать, почему она так себя ведет, наконец-таки видишь вот эти объяснения, наконец-таки можешь предугадать какой дальше ее будет ход, потому что она уже не беззащитная вечка, она уже для тебя более предсказуема, потому что ты уже частично с ней мыслишь одинаково. И в этом же смысле, да, я перестала в определенный момент понимать играет он или нет, но я не верила ему до конца до последних их разговоров, то есть да там вот они уже переспали, они уже там уже вот эта сцена с Женей, где она по сути его отпускает, да, в момент разбора и насколько бы казалось бы искренними, не казались бы вот эти вот порывы в определенные моменты, да там, может быть он действительно хотел ему в нос ударить, да, и может быть действительно хотел так отомстить, а может быть он играет, ну вот как бы блин, ну вот он змей с миллионом лиц и вот какой попадется в следующий раз непонятно, и какой искренне тоже непонятно. На сколько процентов, я бы сказала так, на сколько процентов нацискренен в этом момент? Да, ты... вопрос в том, что ты не видишь искренность от него, Поэтому ты начинаешь задаваться таким вопросом Ты не видишь его искренним ни разу Пока не доходит сюжет до, Не доводит тебя до сцены общения его с сестрой И то там все обрывается И разговор, который тебе нужен как читателю Про Алену, про всю вот эту историю Про его жизнь, про то, как он себя сейчас чувствует Он остается за кадром, тебе остается только понимать Но именно после этого разговора все меняется. Согласна. Я просто нет, ты просто так подминаешься. У тебя такие завороженные глаза каждый раз, когда ты меня слушаешь, я прям думаю, вау, я такая умная, я такая умная тетка, Чтобы так интересно разговаривать. Да, да, да. Да. Э, мне очень нравится твоя мысль о том, что Алена дорастает до читателя. Что да, действительно так. Скорее всего, очень классное, очень классное преображение Алены. Ты чувствуешь, как она преображается. То есть, типа, нет того, что через месяц она стала другой. Хотя там есть перерывы. Только да. хотела сказать. Там есть перерывы, но ты все равно чувствуешь, какие-то ступенечки они есть. И нет такого, как, знаешь, щас, сейчас применим еще один мемчик. Гермиона Грэнджер. После лета она стала, типа, совершенно другой. Да. Такого нет, ты все равно чувствуешь рост Алены и чувствуешь вот эти ее рывки, например, как она в кафе с братом разговаривает, как она ставит его на место, как она начинает бесилиться, выходит из своей скруппы, это есть. Но это все, кстати, подкрепляется, мне кажется, этот эффект доводится тем, что очень много появляется ее собственных мыслей, которые вот есть же вот эти вот моменты упущенной сцены, упущенные диалоги, и у них, вот, по сути, она потом начинает вспоминать какие-то упущенные сцены, которые мы не видели как читатели, ну, у нас их не было, но какие-то сцены их общения с главным героем, да, которые упущены за это время, например, там, месяц спустя, вот за этот mm -hmm. месяц. И она ведет себя в новых ситуациях, сначала подумав, вспомнив что-то, и только потом приняв решение, как ей действовать и что она будет говорить. И вот именно моменты вот этого психологического самоанализа, которые появляются с моментами, ну там, с движением сюжета, это как раз то, что, мне кажется, и заставляет вот так вот воспринимать плавно всю историю. Yeah, 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 yeah. Это, это, это появляется дозированно постепенно и от меньшего к большему. То есть смотри, чем дальше идет история, тем мы больше понимаем его и меньше ее. Ну, с точки зрения психологических трюков, угу, поняла, тем больше она становится многоликой, а он, наоборот, типа упрощается в своей индивидуальности и личности для читателя. Ну, прикольно все. Да, в общем, <смех> я в восторг. Это первая книга, которую я пять звезд поставила в 2024 году. <смех> <смех> это Что-то с чем-то не может быть. Нет, правда, Вау. я сидела, читала, я два раза пробовала тебе что-то написать, ну да, просто это сучка, мет... ничего не написала. Обычно она пишет, типа, ну такую затравочку мне дает, какую-то интригу, а тут ничего она мне не написала. Думаю, блин, хорошо или плохо? Вообще тишина, <смех> просто ничего. Ну, я честно просто начала читать в ночи и просто уже понимаю что если я отвлекусь даже на сообщение, ну мы с тобой на два часа разговоримся, это уже проверено, поэтому я один раз порвалась тебе написать, вот как раз когда сто страниц прочитала, но блин, во-первых, очень сильно фиксировать фиксирует внимание, во-вторых, каждый раз я читаю и что бы ни происходило, у меня вот эта вот одна мысль, мне этот кринж так нравится, я так не хочу, чтобы он заканчивался, да. ну давай, примарочку э, такой сделаем, что Кринж, в смысле, это мем такой. Да. Это не кринж на самом да, деле. Я думаю, есть люди, которые, в отличие тебя, от знают и <связано> слышали. А <связано> есть <связано> люди, которые не знают. Мы оставим ссылочку на этот ролик в описании. Мы для всех вещаем. Мы всех объединяем. Тех, кто не шарит мемчиков, мемчиках, и шарит мемчиков. мемчиках. Любим всех. Хочу на минуту отвлечься. Ты говоришь, ну, повторяешь мою мысль про то, что Алена дорастает в итоге до читателя. Mm -hmm. Но это же мы с тобой две такие осознанные психологи, не сидим, разбираем, как будто бы у нас в СМИК есть образование психологическое, разбираем портреты героев. Мы же разбираем их тоже через собственную призму опыта. А есть, наверное, люди, скорее всего, просто сужу по своему близкому окружению, которые прочитают и сами в этот момент будут находиться в том состоянии, в котором находится Алена в начале книги. Чем классная эта книга для них? Она достаточно много имеет каких-то базовых и очень легко их преподносит на протяжении всей книги, чтобы у человека появилась мотивация. И это очень круто. Эта история не выглядит притянута за уши, а именно как героиня она именно мотивирует что-то сделать, что-то изменить. И как это сделать показывает. И показывает, что ничего страшного нет, если ты здесь сделаешь вот так вот, а тут скажешь нет, поставишь точку и уйдешь. И вот это тоже очень круто. Это уже обратно такая сторона умы. Да. Я просто сейчас так на Леру посмотрела, потому что когда она сказала «нет ничего страшного», я вспомнила финал да, действительно, нет ничего страшного. Всего лишь разведут костер Ну, до самых небес. Ну, ладно, это такая шуточка. Да, я с тобой согласна. Это очень прикольные штуки, когда я первый раз эту книгу читала. Для меня эта книга произвела эффект, типа, как тебе прочистили чуть-чуть мозги. Типа, вот эту зашоренность какую-то убрали и сказали тебе какие-то вещи, над которыми можно задуматься. И типа, да, я так могу, а могу по-другому. слушать у меня такого эффекта не было. Наверное, потому что в целом какие-то истины, которые всплывают, они... Они звучат разумно, просто если это говорит э, главный герой, они не всегда поданы... Они поданы с точки зрения его философии, и какие-то мысли есть смысл разорвать пополам и оставить только первую часть, не объясняя её. То есть, вот, да, там, я отложила одну стату такую для конца эпизода, но, блин, это, это то, что я взяла бы перечитать, потому что это клево, это поднимает настроение, и это интересно, и достаточно, говорю, быстро я прочитала это, и вчера вечером начала. Вот, так что э, сама по себе книга, несмотря на весь, по сути, на всю тяжесть Смыслов? Да. Её и так легко читать. Да, но это смыслов и ситуации, потому что да. ситуация там тяжелее другой. Давай, вот, как раз-таки, поговорим про Женю. Давай скажем, кто такой Женя. Женя это тоже ученик Волковского колледжа. Алена, когда чуть по раскрепощении, по увереннее в себе становится. Она общается не только с мнацем, хотя такой маленький контекст дадим. Когда она несколько месяцев с ним общается, все знают, что она с ним общается, что, что это, типа, есть у него девушка, да, но это такая новая подруга это тоже такой провокационный момент, когда Кристина, например, нация ревнует, но он говорит, это ж подруга, это ничего, это как, ах ты газлайтер такой. Да, вообще их отношения э, отвратительные, потому что по сути они держались только до тех пор, пока жила была его теория и пока он ее эксперименты составлял, пытался отработать свою теорию на практике. И ее история, ее ситуация, ну достаточно грустно выглядит вот во всей этой теме, потому что она, ну девчонка реально просто влюбилась и все, и поэтому это происходит, и поэтому пять раз то сошлись, то разошлись, то здесь, то не там. А он, ну, ему так похер на это, и это так грустно, то есть даже возможность, он в Алене, в новом знакомстве, да, в новом своем эксперименте видит возможность доработать старый эксперимент, и это показывает, насколько вот этот вот чумной доктор в его голове превосходит. Какие-то принципы моральные. И моральные принципы, и его собственное я в определенные моменты, что грустно. Блин, у него же классная собственная я -то. Вот, но мы уходим. Да. Мы уходим от Жени. Что хотела сказать? То, что в целом на первой, первой странице читаешь и возникает ощущение, что это реально э, колледж, это отвратительное место. Это ш, сейчас будет... Что дальше будет тяжело? Дальше будет какой-то супер тяжелый материал, будет тяжело читать, будут тяжелые истории, будут вот эти вот дети полуинтернатские, там, разбойники, грабители, кто угодно. А по сути, да, колледж как колледж. Ну, да, с приколами. Кто-то без родителей, кто-то с родителями, кто-то брошенка, кто-то подворовывает, ну просто просто колледж. ну да, есть беспризорники, но не так все плохо, в том смысле, что как и везде есть те, кто учится хуже, те, кто учится лучше, но просто подростки может быть чуть труднее из-за их ситуации, из-за этого какие-то отличия у колледжа, да, все таки есть в сравнении с другими учебными заведениями. Что-то, что делает их всей такой реально стаей волков и, ну, не позволяет, по сути, выходить да, за границы, да. за пределы. Да. И Женя один из этих ребят. Да, он тоже неоднозначно такой герой, но Алена же ему доверяется, потому что он друг ее соседки Зои. Да. И вроде он как обычный, ну, парнишка, когда ты вливаешься в эту волковскую тусовку, то все равно понимаешь, да, везде есть э, стервы, везде есть какие-то приколы, но типа это уже тебе не кажется, вот как будто ты пираньях. И поэтому вполне нормально, что Алена как будто ему доверяется, но потом случается первая ситуация, это когда Женя ее накачивает наркотиками, им надо спасает, и тогда прикольный момент, что типа он такой, блин, оставил на один день. Прикольный момент кроме того, что мы не верим на протяжении всей книги мнацию, потому что, ну, откуда бы это все пошло, извините. Ну, слушай, я еще подумала о том, что это мы с тобой с такими опытными ну, плечами быть. догадываемся, что это скорее всего не просто так, типа не просто так все может быть. Мы видим такое э, торчащее это, торчащее ружье, которое повесили как будто незаметно, но фиг знает. Для некоторых это может, ну сколько таких моментов было, что просто кто-то кого-то, ну Кому-то подсыпывал э, что-то. Я думаю просто, что если бы... Ну, читатель с опытом, он знает, что если бы это был весомый персонаж хотя бы какую-то часть его личной судьбы раскрыли бы, а тут, по сути, Женя появляется один раз как знакомый, который может подвести, и всю дорогу они, ну, диал... ни одной фразы из диалога, из-за того, что происходит, кроме попыток неудачных подкатить главной героине, мы не знаем. И потом он также внезапно появляется и является вот этим человеком-праздником, который ура, за новую волчицу, за все такое, и в тот же момент раз, и такая подстава. То есть, ну, будь это от него, мы бы про него хоть что-то знали. А тут он просто как персонаж-пешка поставлен, поэтому Возможно, если люди, у которых нет такого обширного читательского опыта, как у нас, они могли споткнуться, потом могли споткнуться об историю с Крис. Но все так на поверхности, это все, все тропы такие довольно а знакомые. Это такая сучка, потому что ты сейчас описала Женю очень хорошо. Я, я поняла, что у меня есть так, был такой знакомый, <laughs> который. Да, он прям такой. Как Женя? Д да, он прям тоже ужас. не имеет значения в твоей истории. Тоже у меня хотел споить, между прочим. <смех> ужас, это отвратительно. Да, девочки вот. а он аккуратней. Такой... <смех> да, он прям такой же праздник был и типа принимать от таких людей напитки, когда тебе там 18 лет вообще, ну как бы тебе, тебе же не хочется как-то отказаться. Ты, возможно, как, например, Алена, она еще не до конца умеет отказывать. Вот, поэтому прямо ты сейчас писала и я поняла, что такой жизненный персонаж, хоть он эпизодически кино свою роль выполнил и с точки зрения сюжета, и вот сейчас в моей голове тоже новые пазлики построились. Надо сказать, что Женя возвращается в сюжет, когда Алена очухивается от всего этого безобразия. И решает, что ну вот этот момент, который меня сломал, я больше не буду прежней. Это, кстати, важно. Он большую роль играет в ее становлении, хотя, по сути, он делает то, что ему сказали. Это, опять же, важный показатель, какое место во всей этой истории завоевал МНАЦ. Э, и она решает, что вот он будет первый человек. И я пойду разбираться, я не побоюсь, я там врежу, вмажу, уточняет, мне понравился момент с этим уточнением, как именно надо бить, чтобы сломать и разбить нос. Я даже да. не знала, что это и два не ра... разных вариации. Да, вот. Uh, Нет, ну мне кажется, как не сломать себя, даже девочек учат в определенный момент. Uh... Она приходит, она специально организует встречу, она приходит, она готова. И что здесь классно, что она делает, как она хочет, и они а как правильно с точки зрения философии нации. Вот здесь вот мы видим, что все окей. Все, девочка выросла. Она не то чтобы выросла, она просто достала из себя все, что у нее есть, и осталась при своих принципах. И это капец, как важно во всей истории, потому что, несмотря на все, создала создал вот эту вот свою философию, и он идет. Чисто как по сценарию по ней. Не выходя за рамки. У ну, него и... же это отработанная система. Он, он, он выводит здесь, рецепт. Да. Он выводит рецепт, идеальный рецепт, как, как решить свою проблему. Но он не выходит за рамки. Для него, знаешь, типа, вот это поведение, оно всегда значит там... А всегда значит А, Б всегда значит Б. Хотя это может быть вообще разный набор звуков. И под, одним, там, под одной буквой может скрываться несколько звуков. Ну, типа того. И она решает эту ситуацию как ей надо. Без насилия, без драки. И даже потом становится друзьями с... Женей. Женей. Да, и мне кажется, это клево. И в этот же момент обратная сторона, луны, эта же ситуация переворачивает э, взаимоотно... отношение читателя к нацу. Почему? Напомни мне. Потому что мы начинаем подозревать, что МНАЦ на того умел Женю споить Алену чтобы быть, типа, рыцарем, ну, типа, сблизиться с ней, быть рыцарем-героем, тем, кому можно точно доверять. Возможно, до этого момента она все равно отглядывалась на какие-то вещи, а тут, когда он ее спасает, когда он, получается, реально, типа, единственный. В какой-то момент она же прям понимает, что точно не скажу, но строчки, типа, такие, что как же так, единственный, самый большой засранец в моей жизни стал единственным близким человеком. Mm -hmm. Так оно и получается. Самое грустное, что именно в этот момент они оба Осознают э, о своих чувствах. Ну, типа, это, кстати, не говорится прямым текстом, что мне тоже понравилось. Но они, ну реально, вот эта вся фигня, он надоумил, она. Все, спасибо, мы, закончилась ваша помощь, дальше я справлюсь сама, она собирается там все с этим забыться и все такое. И случается вот эта фигня, когда и она в ступоре того, что. Ну, мне очень нравился ее ход мысли, что она прекрасно понимает, что ей это не надо, но, но складывается как складывается каждый раз, потому что. Потому что это она, а, блин даже уже аргументов нету. Это она какая есть. Ну, слушай, она же тоже очень классной классно стала, потому что еще был, напомню, диалог такой, когда Мнат, опять же, сукин сын, <сёк> и он говорит, что вот, типа, я сейчас с Крис, мы с Крис расстались, и типа, и у меня к тебе, я тебе не скажу что, я в тебя влюблен. Он опять не играет какого-то Ромео или что, он просто говорит, у меня к тебе есть интерес. И она говорит, я не буду твоей игрушкой. На что да. он говорит, попытайся тогда влюбить меня в себя. И она, и что она отвечает? Типа, я в, эту, в эти игрушки с тобой играть не собираюсь. То есть, как будто у них какой-то второй уровень, что ли, возникает, когда, ну, то есть, они общаются, все хорошо, они реально становятся близкими, при этом у них возникает второй уровень, где уже встречается вот монасты, типа вот этот вот выкристаллизованный в себе, вот, вот этот вот типа психолог, коуч и так далее, и его ученица, которая начинает его понимать и просчитывать, то есть они, Алена и Даня, будем говорить так, они-то влюбляются, но при этом есть внутри их, умнации его ученицы, которые тоже, ну, типа, у них другая, другая химия и другие вещи происходят. А тебе не показалось, или вот, правда, не было такого, чтобы Алена, она, блин, как будто бы все время, пока росла, пока работала с ним, подавляла в себе вот эти все ощущения и делала... Ну, но, но, с другой стороны, делала все, чтобы ему понравиться, чтобы угодить, чтобы влюбиться. Опять же, вот эта вот игра в тепло холодно срабатывала. И даже несмотря на то, что она, может быть, не до конца понимает, что происходит, она от этого отказывается в момент, когда он ее просит об этом. Она осознанно перестает это делать дальше. И это, это только мне показалось, или это ну, тебе, тебе тоже? Слушай, я прям э, не разбиралась, ну то есть так не смотрела, что типа она ведется на это или нет. Я, наверное, угу. уже на тот момент э, была на уровне вот именно с ней как читатель и главный герой, и я больше как раз таки, наверное, была в смятении от того, что, блин, мне начинает нравиться Мназа. Что с этим делать? Все уже нормально шло. Очаровательный странец <смех> <смех> вот поэтому да у меня такого не было я очень горда была ей когда она вот сказала что типа я не буду играть с тобой в эти штуки и она осознает что типа не надо не надо во все это лезть но опять же все равно они притягиваются и ну, как будто это уже не в ее и не в его силах подытоживая если не спорить конкретные моменты, которые происходят дальше у них во взаимоотношениях. Мне очень понравилась история с концовкой книги, именно там, где она заканчивается до бонусных всяких эпилогов и глав. Круто, что автор отдала возможность романтикам дальше досмотреть эту... подглянуть в эту историю и понять, чем закончилась. Но мне очень понравилось, что история заканчивается именно так, а не главой сколько-то лет спустя, потому что история уже здесь выглядит целой, потому что здесь, когда они расходятся, прощаются и в итоге а, принимают те решения, которые приводят их к этому всему. А, блин, это выглядит как завершенная история. Я бы сказала, нам наконец-то дают катарсис. Я когда дочитывала это прям реально ты вот, вот это все напряжение 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 когда скажем так я завуалированно скажу рано или поздно Алена должна была взорваться потому что рано или поздно из этого всего круга должен был быть выход и раз МНАЦ столько лет в этом всем был скорее всего ну это должна была сделать Алена ну как, как главная героиня и как новый типа человек и плюс ты говорила о том что она уже дру по другому мыслит, не так как в парадигме МНАЦа. все это это должна ну какой-то вот, вот этот взрыв, разрыв этого круга должна была сделать она. И вот когда она это делает, это просто... Это столько эмоций, потому что тебе грустно, что ты понимаешь, что они скорее всего вместе не будут, типа не после такого, mm -hmm. а, потом ты все равно у тебя происходит освобождение, потому что все, типа гусеница превратилась в бабочку, потом а, тебе грустно изомнации, потому что в, вот в конце он уже какой-то прям, если там был какой-то Шерлок робот Артем Стрелецкий, то в конце он становится реальным нацем и ты видишь его не только там каким-то и придурком, и гениальным... Ну, не гениальным, не скажу, ну типа человеком, шарящим в психологии. Ты видишь его целым, и ты проникаешься к нему сочувствие. Он скидывает маски, она надевает. Я уже это говорила, да. Да, вот. И, короче, в общем, это столько всяких эмоций, которые просто тоже, наверное, тоже взрывают тебя. Мне просто кажется, что эта история действительно выглядит... Ну, заканчивается лаконично так, как она должна быть. Круто было бы, если все таки автор добавила в основное содержание главу, которая является бонус-плогом, про то, как дальше сложились дела, потом про то, что было после, спустя какое-то время, остались они вместе или нет, там нашлись они или нет. Но именно то, что финальная точка, это каждый из них уходит разбираться со своей башкой в своей жизни, и эта точка, вот все, она заканчивает книгу, это та полная картина, на которую, наверное, мало авторов сейчас осмеливаются, потому что в такие времена нужны истории про долго и счастливо. А Здесь, по сути, и не скажешь, что это хэппи-энд. В каноничном его понятии. Да. То есть да. там всем нужно, чтобы герои были вместе. Они оба осознанно выбирают себя. Себя. Это тоже классно. Момент, который мне понравился, мы не будем на нем останавливаться, но это спойлер, ради которого, мне кажется, надо прочитать всю книгу. Герои очень супер нестандартно признаются друг другу в чувствах. И это то... Что ну это прям блин, мне было и так интересно этот момент читать. Я сидела и думаю: блин, это так по-новому для меня выглядит. Потому что обычно, ну, это какие-то из знакомых ситуаций, сценариев, это что-то, к чему мы постепенно идем. А здесь ты не ожидаешь, что это произойдет вот в этот момент, и ты не ожидаешь, что это произойдет вот так, как это произошло. И ты до конца не понимаешь, сколько у кого масок сброшено. Кто из, из них сейчас манипулятор, кто жертва, кто абьюзер, кто что говорит, то, что творит. Это еще и сразу после супер накального такого момента в книжке идет. И это вроде бы сцена на, там, на одной страничке, на двух разворачивается. Но это супер красиво сделано, супер классно, оригинально и неординарно. Прям вообще вот только ради этого момента, мне кажется, есть смысл познакомиться с этими персонажами. Так, ну что? Uh, мы много чего сказали, <laughs> что нам понравилось не, не понравилось, поэтому давай перейдем к цитатам. Ты хочешь начать с меня? Естественно, взгляд, <фиш> хищник такой. Типа, ну давай, покажи, что у тебя есть. Раскройся свои карты. А, карта номер один это вообще, ты знаешь, я редко выбираю диалоги, не потому, что их сложно озвучить или что-то, а потому что, если я буду выбирать диалоги, а я такой человек, который очень сильно любит всякие саркастичные смешные моменты, которые прям ведется на все эти шуточки под, подколки персонажей, их будет просто дофига, потому что книга я... на эти моменты просто шедевр. Я напомню, она уже признавалась в этом, но я напомню. А просто Лера любит шутов. Черт, Лера любит Колю Ланцова. Он не шут, он просто с чувством Давай, правда, начинай. <свят> да нет, ладно, действительно, я не буду спорить. <свят> вот, но, короче, есть момент, я не буду цитировать, но есть момент такой, косвенно объясню, где они опять спорят в очередной раз, и нации кидают, что, типа, давай, расставь границы. О, это, кстати, такой момент, когда они уже достаточно сблизились, и дальше вот этот вот момент, где они переступают порог передружбы дружбой недоотношений. Как вам такие отсылки к другим книгам автора. Ладно, я не читала, у меня ни к чему отсылаться. И э, у них вопрос, как бы, что они хотят друг от друга? Монатик говорит, типа, давай, говори, у тебя же, типа, с границами никогда не было проблем, э, проведи их здесь и сейчас. И она такая, ну, тебе что, как карта нужна? И он не отвечает, что с тобой, похоже, нужна. И чем этот момент? Мне, знаешь, очень душу греет, потому что я сразу начала гуглить, в каком году вышла книжка Норы Сакавича, я не буду говорить какая, чтобы у нас не было проблем. Можете погуглить сами. Вот. Но в этой книжке два персонажа, у них границы именно в физическом смысле идут. Они обсуждают именно границы в физическом, в физическом смысле, потому что э, всякие разные проблемы. Тоже книжка очень тяжелая, много насилия, много вот этих одиноких историй про одинокие судьбы, про тяжелые травматичные события. Это идет в плане обсуждения физического контакта, где границы. И один персонаж предлагает карту на теле другого нарисовать. И меня это сильно флэшбэкнуло. Я очень люблю эту книжку эту историю Нора Сакавич. И я такая, блин, в каком году это было сделано? Есть ли вероятность или нет? А потом я перед обсуждением пришла поговорить э, с сестрой, и я ее спрашиваю, не показалось ли мне, потому что я знаю, что он тоже читал эту книгу. И сестра говорит, что вообще вот есть как минимум еще пара известных таких вот циклов, э, в которых такие истории с границами обсуждаются. И, блин, ну это... Такие маленькие детали, которые роднят все вот эти истории, знаешь, как будто бы очень-очень тепло, даже если это не отсылки, это очень тепло видеть и очень клево, что об этом пишут, потому что граница — это важно. Вот. Если говорить про цитаты... У меня их не будет много. Это хорошие мысли, которые являются только половиной какой-то теории э, да. главного героя, да. Потому что обычно он говорил здравую мысль, а потом шла вот эта вот позитивная психологическая фигня. Ну, именно почему позитивная? Потому что он ее как-то изворачивал ее смысл. Первое. Цитата: Здоровое отношение к себе порождает здоровое отношение к другим. Записываем, <смех> запоминаем. Да, это я, я вот такие цитаты люблю выделять. <смех> в целом, в его понимании эта история с тем, что если себя бьют, вот это сильнее, но мне кажется немножечко не так. Опять он как бы здесь как будто бы под, под он... себя, под свою судьбу, под свой опыт перекладывает смысл и истинное значение этой всей мысли. Он просто там же еще. Дальше было, что типа отзеркаливание идет. Типа, да. Как к тебе относится, так ты тоже относись. Здравая мысль, но не всегда работает. <laughs> я бы да. Так. да, я с тобой согласна. И вторая фраза, которую я выделила, это жизнь зависит не от обстоятельств, мы сами их создаем. Все в нашей голове ее содержимое обширнее, чем видит человеческий глаз. Это одна из тех мыслей, которая постоянно со мной изо дня в день, на самом деле, но которую почему-то мне... Это, это какая-то аксиома моей жизни, знаешь, как бы, когда я говорю, что, блин, все в ваших руках. Но которая почему-то очень тяжело иногда воспринимается другими людьми. Они как будто бы не слышат ее из твоих, знаешь, из, из твоего рта, когда ты произносишь. А я тебе скажу, почему. давай, не будем отвлекаться. Да нет, цитатами как раз-таки. Вот, ну ладно, хорошо, планируй. Да, у меня все. Вот, значит, я тебе скажу тогда, почему. Давай. Это цитата точнее, его э, мысли. Mm -hmm. И это прям модное слово сейчас будет «откликается». Вот. Нас научили, что все хорошее в этом мире нужно заслужить. Хочешь быть счастливым, будь готов отгрызть себе руку и приготовь корыто для пота, крови и слез. Согласны с этим? Тогда лучше сразу разбейте голову об стену, потому что счастья вам не видать. А, во, во многом это так. Это причем еще наша, мне кажется, совковая система, что типа. Да, это вот, это вот этот прикол, как говорила потрясающая Екатерина Шульман про то, что о, Финоген, у Винаги, много... между прочим черт придется <смех> делать звездочки. <смех> да у многих э, людей воспитанных э, на советском постсоветском пространстве то что они думают делают и говорят это три не связаны никак между собой вещи и к сожалению из- воспитания мне кажется достаточно много немного большая большая часть э, молодежи сейчас э, вот как бы страдает или пытается это выстрадать, чтобы перешагнуть через это. Да, ну и плюс это такая система, когда, знаешь, есть вот это все идет от того, что есть, например, пирог, и самый лучший кусок ты конечно кому отдашь гостю и это все вот вот это культивируется что типа я мне ничего не надо вы, вот вам вот вам пожалуйста также вот и как раз алена рослав тоже в этом в этой аксиоме И еще одна цитата этот момент он в начале практически когда нац не то чтобы уже не пытается уговорить, а говорить, зачем Алене нужна его помощь. Ты получишь выбор, получишь возможность нескольких исходов, а ни одного стремного. Страх нереален, он живет в будущем, а ты живешь в настоящем. Перестань играть в оракула, опираясь на ложный опыт, получай новый, получай его до тех пор, пока он тебя не устроит. Когда видишь угрозу, не фокусируйся на мыслях о том, что все закончится новым псиньком или стрижкой. Очень классная мысль, потому что, типа, у меня вот это работает. То есть, типа, я. Боюсь, когда что-то делаю новое, особенно, или что-то, я боюсь, что сделать, ну, сделаю что-то не так. Да, мне кажется, наш подкаст запустился чисто на моей вере в нас. Это, это да. <смех> Буквально от нашей первой встречи до, вот, до, до сих пор я такая, пожалуйста, только монтируй, я сделаю все за нас, не переживу. <смех> да, я такой человек, которому все надо везде подст... подстелить и потому что можно идти. Я такая, пошли, поехали, посмотрим, как там. <смех> я в этом смысле научена жить, да, <смех> что-то. <смех> да, вот. И Поэтому, мне кажется, э, очень важно людям это именно донести, потому что многие, к сожалению, вот в таком построены, что типа не по, ну типа куда идешь нельзя, вот это вот сделать нельзя, вот это... И просто ну, люди вырастают в страхе, что что-то не сделают не так. Как раз таки, поэтому я и хотела завершить это тем, что как мне кажется, очень классная есть тема, момент страха, и вот как нас воспитывают, начинается от того, что, например, Алена думала то, что о ней подумает, и мы все думаем всегда, как о нас подумают. И нам страшно, если о нас подумают плохо. Нам страшно, что будет дальше, что будет, если поступим не так, как говорят, там, не знаю, родители взрослые и так далее. И как раз-таки, мне кажется, первый момент это то, что если подростки читать будут эту книгу, они, ну, как раз-таки у них это чуть-чуть трясется, и они поймут, что не страшно ошибаться. Это да. Главное еще такой момент, что э, я всегда говорю, что сначала делай, потом бойся, но главное вот эту фразу тоже не... Не, не паразитировать, как сделал бы это нас, в том смысле, что это, это все касаемо новых начинаний, нового опыта, чего-то, что. Тебе очень хочется сделать, но руки чешутся они все всяких плохих противных вещей, которые могут негативно сказаться в целом на тебе, на твоем образе, образе жизни. Прекрасно. Вот. В общем, поэтому мы хотим сказать: не бойтесь, любите себя, обретайте свою самоценность. Самый главный человек в вашей жизни это вы. И в жизни и так на самом деле это, по большему счету, людям друг на друга плевать все думают только о себе, о собственных страхах и мыслях. И Учитывая все это, вы до сих пор остаетесь скромными. В этом нет никакого смысла. <свы> это включилась Лера Коуч. <свы> ну, в общем-то, да, поэтому нам обеим понравилась эта книга, эта книга. Да, я пять звезд, первые пять звезд в 2024 году. Я <свы> куплю ее и буду прочитать. <свы> Звучит как заявочка. Вот. А, читайте, обсуждайте, пишите комментарии, как вам нац. <свы> Как у Алёна? Хотя, да, нас тут у нас получился... Это главный конфликт книги. По-другому бы не получилось. Вот. А, и спасибо Алекс Хилл за эту книжку. От меня, которая читает не первую книжку, скажу, читайте другие книжки. Как я уже говорила, что там разные герои, и вам что-нибудь скорее всего точно понравится. Но если вы переживаете, с чего начать знакомство с автором, конкретно эта книга, наученная опытом общения с Алией, знаю, что может быть подснута мне, к сожалению, не та книга, которая меня влюбит в автора, поэтому конкретно в истории с Алекс Хилл ты не прогадала, и эта книга действительно очень крутая, во-первых, для знакомства с автором, для знакомства с тем, как работает авторным текстом, над персонажами и над сюжетом, потому что... Тем это нелегкая, но то, как легко, это и интересно читается, это прям на 10 из 10. Ну что ж, все упомянутые нами книги, статьи, материалы, мемы, звездочки <laughs> про иноагентов. Будут в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, слушайте на разных популярных площадках, оставляйте обязательно свои комментарии. Нам тоже очень интересно знать, какое у вас мнение сложилось по поводу этой книге. А возможно по поводу других книг. Алекс Просто... Хил. Да. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем, мы будем выкладывать всякие бэкстейджи, картинки, спойлеры и делиться планами, рецензиями на книжки, которые остаются за пределами эфира. Ссылочка на него тоже будет в описании. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.